0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über Tech-Trends, Herausforderungen und Innovationen in ihrer Branche. Heute mit dabei sind Sascha Pallenberg, ehemals Head of Digital Transformation bei Daimler und Digitalexperte mit viel Erfahrung im Automotive Umfeld sowie Stefan Andre Raschke, Director Automotive bei Microsoft Deutschland. Hi Stefan, hi Sascha, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. Guten Morgen, hallo.
1: Wir sprechen heute über die Zukunft der Mobilität. Sascha, Du hast als Head of Digital Transformation die Digitalisierungsthemen bei Daimler verantwortet. Momentan lebst du in Taiwan. Wenn du dir jetzt die Mobilität in Taiwan anschaust, was ist denn der größte Unterschied zu dem, was wir hier in Europa kennen?
2: Ich glaube, dass insbesondere die urbane Mobilität in Asien... Ich möchte nicht zu unfair sein gegenüber westeuropäischen Metropolgegenden, aber ich sag mal, so roundabout zwischen 10 und 20 Jahren voraus ist. Das hat vor allen Dingen eine ganze Menge damit zu tun, dass große Teile dieser Zentren ähm, jetzt nicht unbedingt über Jahrhunderte gewachsene Städte abbilden, sondern man hier und da dann auch immer die Möglichkeit hat, mal zu sagen, okay, Freunde, diese Area hier, die machen wir jetzt mal eben neu. Das ist in Deutschland durchaus ein bisschen komplizierter, denke ich mir. Was aber wichtig ist, um zu verstehen, wie Mobilität hier definiert wird von den Städten heraus, ist einfach, dass es ein sehr holistischer Ansatz ist, dass Städte eher bereit sind, sich offener zu positionieren, offener gegenüber neuen Services, offener gegenüber neuen Technologien und insbesondere, wenn es darum geht, den öffentlichen Nahverkehr zu definieren, erkannt haben, wie wichtig es ist, hier na ja, so eine so eine seamless experience, sagt man ja immer wieder so gerne, zu generieren. Und Das hat eine ganze Menge mit dem Zahlungsverkehr zu tun. Wie einfach kann ich zahlen? Wie einfach kann ich vielleicht auch über diverse Apps von der einen Plattform auf die andere umsteigen? Und wie erkennt man, dass diese Mobilität, die ja von Person zu Person sehr, sehr individuell ist, auch ja individuell erfahrbar ist und vor allen Dingen einfach ist. Und ich glaube, da ist Asien um viele, viele Jahre voraus. Die Vergangenheit zeigt gerade in Deutschland, dass wenn es darum ging, neue Mobilitätsservices in Regionen und Kommunen zu integrieren, selbige das nicht als eine Ergänzung ihres Angebotes ansahen, sondern vielmehr oft ein Angriff auf ihren Status quo, so nach dem Motto, oh mein Gott, die wollen uns hier unseren Business wegnehmen. Ich kann aus eigener Erfahrung durchaus sagen, ich meine, wir hatten innerhalb der Daimler-Gruppe seit vielen Jahren, glaube, Pioniere in dem Bereich mit Movel, wie stark die doch arbeiten müssen, wie, wie stark sie sich einsetzen mussten um überhaupt mit ähm, Regionen, mit Metropolregionen und einzelnen kommunen in Kontakt zu kommen.
1: Genau, jetzt hast du auch die deutsche Autoindustrie angesprochen. Stefan, in deiner Rolle als Director Automotive bei Microsoft Deutschland habt ihr ja auch super viele Automotive-Kunden, die ihr in ihrer Digitalisierungsreise begleitet. Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen die Mobilität in Asien mit Deutschland vergleicht, was kann man denn in Deutschland vielleicht davon lernen?
0: Ich war ja im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit einige Male in Asien. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist zum einen die Offenheit der Menschen für technische Innovationen und ähm, diese Nutzungsbreite von jung bis alt von Technologie im Alltag. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale, die mir zunächst mal auffällig geworden sind. Wenn ich daran denke, dass eben auch wirklich jede Generation total offen ist, eben anzuerkennen, dass Technologie mir individuell weiterhilft und äh, damit natürlich auch total offen ist für jegliche Form von Innovation, damit eben auch möglichen neuen Konzepten für mich individuell in meinem Alltag.
1: Wie kann man denn so ein Mindset, so eine Offenheit für Technik, wie kann man das dann schaffen oder wie kann man das dann fördern in der Bevölkerung?
0: Ja, ich glaube schon, dass es ähm, oft genug auch eben eine Aufgabe ist, die unterschiedlichen Institutionen haben, angefangen von natürlich den Anbietern von Innovation selbst, aber natürlich auch die Politik, die die Offenheit letztendlich auch vorleben muss. Denn das ist das Zweite, was ich in Asien gelernt habe. Es hat halt sehr oft auch was mit der Geschwindigkeit in der Umsetzung zu tun. Und ich glaube, das hat ja... Sascha Palenberg ja gerade auch angesprochen, dass es eben eine höhere Bereitschaft gibt, auch Dinge einfach mal auszuprobieren und ähm, eben da Dinge auch in einer hohen Geschwindigkeit dann letztendlich anzubieten und umzusetzen. Und ähm, ich glaube deswegen, das ist einer der Aufträge, die wir wahrscheinlich haben hier in Deutschland, aber auch in Europa. Also Geschwindigkeit und Förderung von Innovation und Technologie.
1: In dem Zusammenhang spielt ja auch das Thema Mobility on Demand eine große Rolle. Ne? Das heißt, dass äh, Mobilität genutzt wird auf Anfrage, völlig egal, welches Verkehrsmittel man sozusagen am Ende bewegt. Das Ganze hängt ja auch mit individuellen Bedürfnissen zusammen. Wie kann man denn solche Mobilitätsangebote wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen zuschneiden?
0: Sascha, ich lasse dir gerne den Vortritt.
2: <lacht> die Mobilität, die wir nicht nur in Zukunft sehen werden, wird, glaube ich, viel, viel flexibler und diverser sein. Das heißt, ich werde unterschiedliche Segmente und unterschiedliche Plattformen auf dem Weg von A nach B nutzen können. Und das kann anfangen mit einem Bus. Und das äh, kann ich vielleicht an dem Beispiel Taipei hier ganz, ganz wunderbar erklären, wie man einfach auch ganz, ganz wunderbare Trigger setzt, damit hier die Bevölkerung genau verschiedenste Plattformen nutzt. Also wenn ich hier in Taipei mit der U-Bahn fahre und ich nutze dafür eine Prepaid-Karte und nicht ein Einzelticket, dann ist es sofort 25 Prozent günstiger. Habe ich zuvor noch den Bus genutzt, wird es 40 Prozent günstiger. Und jetzt mag man sich fragen, meine Güte, das wird ja immer günstiger, je mehr ich fahre. <lacht> Damit versucht man ganz einfach, Menschen, die in Taipei County, also im Umland leben, anstatt mit dem Auto zur U-Bahn-Station zu fahren, den Bus zu nehmen. Das heißt, dadurch entlastet man die Parkplatzsituation vor Ort und schafft eigentlich einen Anreiz, um zu zeigen, hey, wir haben wirklich ganz, ganz tolle Busse hier und übrigens kannst du mit dem gleichen Zahlsystem, wenn du aus der U-Bahn-Station rauskommst, die letzte Meile noch mit dem sogenannten U-Bike zurücklegen, das ist also ein Fahrrad-Rental-System, was mittlerweile vier, Mal am Tag hier genutzt wird. Und damit kann man, glaube ich, sehen, wie individuell das sein kann. Es gibt Menschen, die nehmen nur den Bus. Es gibt Menschen, die nehmen nur die Bahn oder fahren nur mit dem Fahrrad zurück. Aber man hat versucht, immer, naja, so Schnittmengen zu schaffen an den verschiedenen Stationen. Und ähnlich ähm, individuell wird sich für mich persönlich auch die Mobilität der Zukunft darstellen. Aber eins ist dabei immer ganz, ganz wichtig und zu beachten. Die Mobilität der Zukunft, die definiert sich nicht darüber, was ich fahre sondern definiert sich vor allen Dingen darüber, wo ich wohne und in welchem Umfeld und welche Infrastrukturen vorhanden sind.
1: Jetzt sprichst du ja auch mit der Infrastruktur nochmal ein Thema an, zu dem ich eigentlich vorhin zurückkommen wollte. Und zwar hast du gesagt, dass bei dir in Taiwan wirklich komplette Areas neu gestaltet werden. Wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Das hat... Manchmal eine ganze Menge damit zu tun, dass man was wagt und damit spreche ich auch durchaus dieses Mindset an, was Stefan auch durch seine Erfahrungen in Asien hat erfahren können, sich was zu trauen, aus alten Traditionen heraus ja fast alte Ketten zu sprengen, würde ich fast mhm. sagen. Ich muss dazu sagen, nicht nur, weil ich ähm, das Privileg hatte, vier Jahre lang für einen Automobilhersteller oder wahrscheinlich für den Pionier in diesem Bereich arbeiten zu dürfen, ich fahre extrem gerne Auto. Ja, Also ich bin als Petrolhead aufgewachsen. Ich äh, war, seitdem ich vier Jahre alt war, habe ich im Brünnchen an der Nordschleife gesessen, während mein Patenonkel das 24-Stunden-Rennen gefahren ist. Und das wirst du als Kind nicht mehr los. Die Lautstärke, den Geruch, die Geschwindigkeiten, das sind ja Sinneseindrücke, die dich Zeit deines Lebens äh, begleiten. Ich bin aber auch ein Riesenfreund der Elektromobilität. Ich glaube, nichts macht mehr Spaß, als mit einem EV zu fahren. Und gerade auch durchaus, weil ich gewisse Fahrdynamiken natürlich liebe. Ich würde niemals auf die Idee kommen, hier in Taipeh Auto zu fahren. Das hat zum einen etwas damit zu tun, wie ich das Autofahren gelernt habe in Deutschland mit relativ strikten Regeln. Wenn du nach Taiwan kommst, in eine Welt, wo hier und da mal die rote Ampel eher als Angebot aufgenommen wird, <lacht> statt einer festgelegten Regel, ist das für jemanden, der in einem deutschen Umfeld das Fahren erlernt hat, hier und da eine Nahtoderfahrung, die dich nach wenigen Minuten rechts an den Straßenrand befördert und du erstmal sagst, ich bestelle mir jetzt ein Taxi. Aber was ich hier spannend finde, und das ist wirklich wichtig zu verstehen, unsere Metropolregion hat hier 8,25 Millionen Einwohner auf einer Fläche, die ein Drittel von Berlin beträgt. Also das ist hier vollgepackt. Wir haben Straßen, Hauptverkehrsstraßen, die ehemals zum Teil zehnspurig waren, inklusive zwei BRT-Lines. Das sind also die Busfahrlinien, die in der Mitte ähm, stattfinden. Jetzt kann man sich vorstellen, dass bei der Fülle der Fahrzeuge unter anderem 1,2 Millionen registrierte Scooter, die übrigens ähnlich fahren, wie ich das gerade dargestellt habe, aka das Gefühl, dass die gerade eben noch eine Risikolebensversicherung abgeschlossen haben die auf ihren Roller gestiegen sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, ihr Lieben, wir müssen unsere Straßen breiter machen, ja, damit wir da mehr Autos reinkommen. können. Übrigens ist das etwas, was wir in den USA über Jahrzehnte gesehen haben, insbesondere seit den 40ern, aber auch in Deutschland. Nun, hier ist man einen völlig anderen Weg gegangen. Man hat gesagt, nein, wir packen nicht noch eine Spur hinzu. Wir nehmen eine weg und wir machen den Bürgersteig breiter. Und wir werden hm. überall... Radwege installieren und wir werden an jedem zweiten Block eine Station für die U-Bikes auch noch hinpacken. Nun, was ist passiert? Auf einmal wurde eine Infrastruktur geschaffen für Fahrräder. Wir haben überall Fahrradständer stehen. Die, die Bürgersteige sind weitaus breiter geworden. Menschen können in Ruhe über selbige, ja, ich würde fast sagen, flanieren. Das bedeutet vor allen Dingen eines und das ist so konträr, zu einer oft zitierten westlichen Denke der Innenstadtentwicklung, wo die diversen Geschäftsbetreiber sagen, oh, 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 wenn wir die Parkplätze vor den Geschäften verlieren, dann geht unser Business den Bach runter. Das Gegenteil ist hier der Fall. Das absolute Gegenteil ist hier der Fall. Und jetzt haben wir Menschen, eigentlich
1: ne Zwei Themen angesprochen, die sehr, sehr wichtig sind, damit solche solche Geschichten äh, gestartet werden können. Also einmal Bezahlsysteme, die äh, Anreize schaffen können und äh, auch äh, Städtebau, also Infrastrukturthemen. Stefan, wenn du jetzt in den Automotive-Markt in Deutschland guckst, was sind da so, so innovative Geschichten, die du siehst?
0: Ich glaube, viel es hat der Sascha gerade angesprochen, dass ja eigentlich... Zum einen die Automobilindustrie in Deutschland sich darauf konzentriert, sogenannte Software-Defined vehicle zu entwickeln und damit letztendlich die Möglichkeiten auch zu schaffen, diese modularen Konzepte auch zu unterstützen. Es braucht aber natürlich Zeit, um das alles zusammenzubringen. Und trotzdem glaube ich, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, das zeigt ja auch gerade die Pandemie, dass Menschen, gerade in Europa, den Individualverkehr und damit eben die Nutzung eines eigenen Fahrzeugs oder eines gemieteten Fahrzeugs, in welcher Form auch immer, bevorzugen. Und ich glaube, das wird auch noch eine, eine ganze Weile so bleiben. Und dafür, nebst dann den Komfortfunktionen im Fahrzeug rund um das Fahrzeug anzubieten, glaube ich, werden jetzt gerade die Weichen gestellt in der deutschen Automobilindustrie. Also da sehen wir eine Menge Neue Services kommen, neue, gerade jetzt vorgestellt Fahrzeuge zum Beispiel von Volkswagen oder auch von Mercedes und BMW zeigen das ja deutlich an Elektromobilität, gleichzeitig aber eben jede Menge neue Services im Fahrzeug.
1: Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen eine, eine ketzerische Frage stellen. Wie machen denn Automobilhersteller dann noch Gewinn, wenn sie jetzt quasi äh, Angebote schaffen, die gar nicht mehr das Fahrzeug vielleicht sind, sondern die ganzen Lösungen um das Fahrzeug drumherum und vielleicht auch neue Mobilitätskonzepte?
0: Also ich glaube, dass wir alle, wir Menschen bereit sein müssen zu akzeptieren, dass Mobilität ihren Preis hat. Und gestiegenes Angebot, gestiegene Sicherheit hat seinen Preis. Und ich glaube, das ist Teil dieser künftigen Strategie. Mehr Leistung im Auto selber, mehr Services rund um das Fahrzeug, sind eben auch neue Geschäftsmodelle, die es durchaus ermöglichen, in Zukunft für Automobilhersteller oder auch die Zulieferer entsprechend profitabel sein zu können.
1: Wenn wir jetzt äh, über Passenger Economy sprechen, dann sprechen wir ja auch darüber, dass wir ganz individualisierte Angebote haben, dass man ja auch irgendwie Daten nutzt, um zu erkennen sozusagen, welches Angebot jetzt für Person X oder Y am treffendsten ist. Welche Rolle spielen Daten in dem Zusammenhang genau?
0: Also ich bin einige Male Gast gewesen auf der CES in Las Vegas und ich kann mich noch gut daran erinnern, an einem Use Case, den ich mal gesehen habe, nämlich ein On-Demand-Ride mit einem Fahrzeug in Verbindung mit einem Versicherungskonzept, dass man nämlich ja wegkommt von diesem, ich zahle eine Jahresprämie für ein Fahrzeug und die theoretische Möglichkeit ist, das Fahrzeug jeden Tag von morgens bis abends benutze, was ja meistens nicht der Fall ist. Und Daten mir damit die Möglichkeit geben, also maßgeschneiderte Versicherungskonzepte mir als Nutzer anzubieten. Nur ein Beispiel. Und äh, ich glaube, es wird in ähnlicher Richtung viele Möglichkeiten mehr geben, individueller dann Mobilitätsleistungen zu nutzen und darüber auch eine Preissensitivität herzustellen und für mich als Nutzer einfach auch attraktivere Konditionen zu bekommen, sei es Nahverkehr, sei es Carsharing, sei es eben auch die Nutzung meines eigenen Fahrzeugs. Also von daher glaube ich, dass Daten in der Verbindung mit dann eben neuen Mobilitätsdienstleistungen eine ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Das heißt, man könnte auch irgendwie ne, sich in dem Zusammenhang zum Beispiel überlegen, ein autonomes Fahrzeug mit fünf Menschen zu teilen und jeweils, keine Ahnung, unterschiedliche Nutzungszeiten. Der eine braucht es immer in der Früh, der andere eher abends und äh, dafür zahlt dann jeder einen anderen Versicherungsanteil oder ähnliches.
0: Ja, man könnte natürlich auch an zum Beispiel an sowas denken, ein bisschen traditioneller noch, weil bis es soweit ist, dauert ja immer ein bisschen. Eine, Fahr-, eine Fahrgemeinschaft, wo sich halt eben fünf Menschen treffen, die sich vorher noch nie gesehen haben und eben über Daten einfach auch, sagen wir mal, das Fahrverhalten der Einzelnen dazu führt, eine Empfehlung auszusprechen, wer sitzt denn jetzt zur Sicherheit von allen Mitfahrenden und Mitfahrern am Steuer?
2: Ich bin immer so zwiegespalten, wenn es um dieses Schlagwort Car Ownership of the Future geht. Mhm. Ähm, beim Daimler war es so, wenn man sich überlegt, wie früh darüber nachgedacht wurde. Ne? Das Pilotprojekt für Car2Go startete 2007 in Ulm. Also da waren Menschen, die sich äh, vor 15 Jahren angefangen haben, sag ich mal, Gedanken darüber zu machen, wie sich das entwickelt. Insbesondere für eine Generation, die, wie gesagt, in diesem urbanen Umfeld aufgewachsen ist und vielleicht nicht unbedingt das Bedürfnis hat, mit 18 ganz, ganz schnell den Führerschein zu erhalten. Ich glaube aber, dass sich hier viele vermeintliche Experten noch ganz, ganz stark auf die Finger beißen werden in der Zukunft. Denn sie versuchen ja einen Blueprint der Share Economy auf ein ähm, Produkt zu übertragen. Das durchaus auch etwas mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen des Habenwollens und des Besitzens mhm. zu tun hat. Oft möchte man so dieses Share Economy Prinzip einfach so drüber stülpen. Dann frage ich mich, du meine Güte, warum leben wir nicht alle bei Airbnb und haben immer noch Wohnungen? Es wird ja immer wieder gesagt, dass 95% Prozent des Tages das Auto rumsteht. Ich persönlich wohne in einer 70-Quadratmeter-Wohnung seit mittlerweile zehn Jahren in Taipei. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht geschafft, mich in mehr als einem Raum gleichzeitig hier aufzuhalten. Das heißt, ich könnte eigentlich auch sagen, komm, mach einen Raum daraus. Das ist doch okay. Du kommst auch mit 1520 Quadratmetern klar. Es gibt, glaube ich, Produkte. In unserem Leben, die unsere individuelle Freiheit auch irgendwo definieren und bei denen das Besitztum offensichtlich immer noch für viele, viele Menschen etwas ganz Zentrales und ganz, ganz Wichtiges ist.
1: Ja, Ich bin zum Beispiel jemand, ich besitze kein Auto. Aber ich wüsste jetzt auch, wenn ich mir eins kaufen würde sozusagen, ne, was ja auch nicht unbedingt äh, super günstig ist, dann würde ich das jetzt auch nicht unbedingt irgendwie teilen wollen. Oder wenn ja, dann würde ich das auch nur mit ausgewählten Personen teilen wollen, wo ich wüsste, okay, die fährt das Auto auch so, dass es irgendwie in den nächsten Wochen noch ganz ist und vielleicht nicht gleich irgendwie nach zwei Wochen eine Schramme hat oder so. Also das wäre, kann ich total wenn, nachvollziehen.
2: Wenn ich noch ganz kurz ergänzen möchte, ich glaube, wenn du dir eine Firma wie Porsche anschaust mit dem neuen Elva, dann sind mehr als zwei Drittel aller jemals hergestellten neuen Elva noch auf den Straßen. Ja, also wir reden über ein Produkt, was seit 60 Jahren hergestellt wird, äh, oder seit fast 60 Jahren hergestellt wird. Und das finde ich sehr schnell und ich glaube, das unterstreicht und unterstützt ein klein wenig meine These.
0: Ich bin ja auch ein Kind, das genauso wie der Sascha es vorhin beschrieben hat, groß geworden ist. Ich sage immer gern ich habe auch Benzin im Blut und ähm, habe deswegen auch einen hohen Respekt vor der Leidenschaft, wie es der Sascha hier formuliert. Geht mir halt genauso. Auf der anderen Seite gibt es halt eben auch junge Generationen, die über das Thema Auto ganz anders nachdenken. Da geht es dann halt eher um die Frage, wie wird auch Wohnraum in der Stadt bezahlbar? Wie passt das eben zusammen, dass Fahrzeuge in der Stadt rumstehen und damit mögliche Bereitstellung von Wohnraum eigentlich aufhalten? Also ich glaube deswegen fest daran, dass es einen Mix geben muss von eben Mobilitätsform von eben Dienstleistungen, die innerstädtisch angeboten werden. Aber es brauche eben trotzdem auch eine Bereitschaft anzuerkennen, dass es immer noch Menschen gibt, die sagen, ein Auto ist für mich wichtig. Und ich finde dein Beispiel, dass du gesagt hast, super, zu sagen, wenn ich mir dann mal ein Auto kaufe, dann will ich es auch in einem guten Zustand haben. Das ist, drückt ja auch eine Emotionalität aus, was, glaube ich, Generation unabhängig ist. Das ist so, wie wir Menschen fühlen und denken.
1: Jetzt haben wir vorhin ja auch über das autonome Fahren gesprochen. Es gibt verschiedenste Level, also Level 1, wo es um, um Fahrerassistenzsysteme geht, bis hin zum vollständig autonom fahrenden Auto. Wo stehen wir denn da in Deutschland gerade?
2: Ich hatte wirklich in den letzten Jahrzehnten das Glück, verschiedenste Plattformen nutzen zu dürfen, ausprobieren zu dürfen. Ob von Audi, ähm, ob von Google, ob von Volvo, ähm, starke also Prototypen, Entwicklungsplattformen, aber natürlich auch von Mercedes-Benz. Ich glaube, dass wir in einer Blase uns befinden, wo Nomenklaturen, Wording und Tonalitäten vielen Menschen eine Form der Autonomität vermitteln die in der Form de facto noch nicht da ist. Ich will das mal so erklären. Seit Ende der 90er Jahre bekommst du eigentlich Fahrassistenzsysteme im Luxus- und Premium-Bereich der großen deutschen Automobilhersteller, die dir auf den Autobahnen insbesondere schon das Gefühl einer Form von Autonomität des Fahrzeuges vorgaukeln können, ja, dass wir gerade maximal in diesem Bereich bei Level 2 sind. Das ähm, bedeutet, das sind unterstützende Fahrassistenzsysteme, also ein Abstandhalter, ein Tempomat und ein Lane Assist. Oder dass sie vielleicht auch noch die, ähm, die Fahrspur von alleine wechseln können. Dazu noch Emergency-Breaking etc. pp. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied ähm, aus. Weil da draußen herrscht viel, das ist ein ganz, ganz tolles Wort übrigens, Autono-Washing Also es wird eine Autonomität vorgegaukelt, die so nicht da ist. Die deutsche Automobilindustrie geht da sehr, sehr behutsam ran versucht kein Overselling zu betreiben. Und ich bin mir sicher, dass insbesondere, was wir, dieser Schritt, weil es sind zwei verschiedene Entwicklungsstränge. Es gibt diesen Entwicklungsstrang Level 1, Level 2 bis Level 3 und dann gibt es einen Entwicklungsstrang, der ist Level 4 und Level 5. Der Level 3, die finale Variante von dieser Seite, basiert stark auf diesen vorherigen. Level 3 werden wir, glaube ich, bis Mitte des Jahrzehnts, bei allen Herstellern sehen. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir werden definitiv nicht, und ich glaube, da ist stark übertrieben worden, seit 2013, 2014, 2015, wo alle sagen: 2020 kommen die autonom fahrenden Autos und jeder hat sie. Das werden wir definitiv nicht sehen bei den Herstellern. Und vor allen Dingen werden wir das weitaus eher im Nutzfahrzeugsbereich sehen, denn da macht es auch monetär gesehen Sinn.
1: Siehst du das genauso, Stefan?
0: Eigentlich hätte ich da nichts anzumerken. Ich kann es nur doppelt unterstreichen. Ich glaube auch, dass wir in dem Falle sehr, sehr stolz sein können auf das, was die deutschen Automobilhersteller und die Zulieferindustrie entwickeln und wie sie es tun und mit welchem Augenmaß im Grunde genommen auch hier die enorm hohe Qualität, die die deutsche Automobilindustrie auszeichnet, dass die auch in diese Zukunft transportiert wird. Weil ich meine, autonomes Fahren hat zumindest mal in meiner persönlichen Wahrnehmung, auch eine Menge was zu tun mit dem Sicherheitsempfinden, weil ich mhm. damit ja eine Kontrollabgabe eigentlich auch durchführe. Ne? In dem Moment habe ich ja selber keine Verantwortung mehr, sondern das Fahrzeug hat die Verantwortung. Und das hat was zu tun mit einer enorm hohen mentalen Veränderung. Denn ich bin so groß geworden, und ich glaube, das ist auch heute noch Teil der Fahrerin, Fahrerausbildung, Hand am Steuer, den Verkehr beobachten, und dann zu sagen, mache ich alles nicht mehr, das machen andere für mich, also quasi Robotaxi, das bedeutet, ich muss mich sicher fühlen. Und der Unterschied zwischen dem Taxi und dem Robotaxi ist eben, es ist kein Fahrer mehr da und das ist eben der Schritt, der ist enorm. Und ich glaube von daher, für diesen Schritt braucht es auf jeden Fall noch einige Jahre und ich würde mich wohler fühlen, wenn ich dann sagen kann, genau das passiert, ich fühle mich sicher wenn ich in solch einen Robotaxi vollautonomen Fahrservice dann einsteige.
2: Kann ich ganz kurz noch eins anschließen, um wirklich etwas verständlich zu machen. Man stelle sich vor, eine Firma bringt eine Million Robotaxis auf die Straßen. Jeden Tag fahren eine Million vollautonomer Fahrzeuge und die haben eine Sicherheit in Bezug auf Unfällen von 99,99 Prozent. ,99%. 99,99 ,99 Prozent, das hört sich wahnsinnig viel an. Das würde aber auch genau bedeuten, dass jeden Tag 100 von diesen Robotaxis Unfälle bauen. Ähm, Im Moment ist es extrem schwierig, glaube ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass auch nur ansatzweise, obwohl es durchaus fortschrittlicher wäre als jeder menschliche Fahrer, aber ansatzweise als eine technologische Errungenschaft und Vorsprung zu verkaufen. Und ich glaube, hier müssen wir wirklich richtig aufpassen.
1: Wir könnten jetzt natürlich noch Stunden weitersprechen, weil das Thema einfach so ja, so breit gefächert und so interessant ist. Ich würde aber trotzdem ganz gern zum nächsten Podcast-Teil überleiten. Und zwar haben wir eine Junior-Redakteurin, die in unseren Podcast auch immer äh, eine Frage stellt. Und die hat für euch jetzt die nächste Frage vorbereitet. Danke, Christina. Ihr habt jetzt viel über die Mobilität von morgen gesprochen. Wirklich spannende Einblicke habt ihr gegeben. Meine Frage an euch, Sascha und Stefan. Werde ich, wenn ich erwachsen bin, noch ein eigenes Auto haben?
2: Stefan, du bitte erst.
0: <lacht> ja, ich habe interessanterweise just gestern mit meiner Tochter darüber gesprochen, die jetzt allerdings schon 20 Jahre alt ist, macht gerade ihren Führerschein zu Ende und die hat auch große Sehnsucht nach einem eigenen Auto. Und ähm, die konnte ich erstmal beruhigen, <lacht> und kann ihr sagen, ja, ich glaube schon daran. In zehn Jahren, also wenn ich jetzt davon ausgehe, jemand ist heute zehn, elf, zwölf Jahre alt, glaube ich schon, dass es immer noch auch die Möglichkeit gibt, ein eigenes Auto zu besitzen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es so ein bisschen mehr wie es war, als ich äh, vor vielen Jahren mal 18 Jahre alt geworden bin. Da gab es nämlich viele junge Menschen, die mussten dann mit... Papas oder Mamas Auto fahren oder mit dem möglichen zweiten Auto fahren, was dann zu Hause gab. So wie ich zum Beispiel. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich dann das zweite Auto der Familie benutzen konnte. Also ich denke, wenn wir an die Zukunft der Mobilität denken, an die Möglichkeit, sich auch wirklich rasch von A nach B zu bewegen, gibt es keine andere Möglichkeit, als dass es dann eben auch solche Shared-Modelle gibt. Und das fängt dann wahrscheinlich in der Familie wieder an, ne? dass man also in der Familie <lacht> sich auch Autos teilt und nicht jeder sein eigenes hat.
2: Ja, äh, ich bin mir sicher, dass wenn sie in zehn Jahren zum allerersten Mal Auto fährt und selber Auto fährt, dass sie das durchaus genießen wird, wenn sie nicht in irgendeinem Stau steckt. Das ist nämlich halt <lacht> genau das, was ich am Autofahren so hasse. Ob wir aber zukünftig über vielleicht sogar in eine Phase kommen werden, in der das manuelle Fahren, ist ja wie lustig, dass man das sogar noch so definieren muss, überhaupt noch zusätzlich, <lacht> das manuelle Fahren überhaupt noch möglich sein wird oder sagen wir mal so überall möglich sein wird oder ob das Geofencing der Zukunft, was wir vor allen Dingen mit der Einführung von Level 4 äh, autonomen Fahrzeugen erleben werden, also bei den autonomen Fahrzeugen anfangen wird, äh, nicht irgendwann sogar mal auf das manuelle Fahren übertragen wird, das vermag ich im Moment nicht zu so sagen, wenn autonome Fahrzeuge ein Quantensprung darstellen in Bezug auf Fahrsicherheit, unsere Unfallzahlen entsprechend zurückgehen werden und davon gehe ich irgendwann mal aus, kann ich mir durchaus vorstellen, dass du selber nur noch in bestimmten Bereichen fahren wirst und, und sei es eine Rennstrecke. ja, So what? Aber ich glaube nicht, dass es innerhalb der nächsten zehn Jahre geschehen wird. Ich bin da nicht ganz so progressiv unterwegs, sondern sehr, sehr pragmatisch, aber ich glaube auch, dass wir in 20, 30 Jahren an einem Punkt sein werden, wo sich da so viel verändert hat, dass wir relativ wenige Menschen sehen werden, die überall selber hinfahren werden mit dem Auto.
1: So, nach diesem äh, Blick in die Glaskugel würde ich euch noch gerne mit in unsere virtuelle Bar oder in unser virtuelles Café nehmen. Ich gehe mit meinen Podcast-Gästen immer ganz gerne eben in unsere Bar oder in unser Café. Das ist so ein bisschen der Ort, an dem wir ja nochmal hinter die Kulissen gucken, ein paar persönliche Einblicke geben. Und die Entscheidung überlasse ich euch, Bar oder Café?
0: Sascha,
2: <lacht> ähm, du. Selbst, selbstverständlich Bar. Ja das, ist ja, das ist ja überhaupt keine Frage. Ich trinke morgens gerne einen Kaffee, aber ich glaube, ich habe mit die am spannendsten Menschen in meinem Leben ähm, an Bars kennengelernt. Ja, also, äh, wir und, und das hat... Äh, Erstmal überhaupt nichts damit zu tun, welche Getränke man dort zu sich nimmt, sondern ich glaube, dass eine Bar mit einer angenehmen Musikberieselung, die nicht so laut ist, einfach die prädestinierte Plattform des Netzwerkens ist. Und äh, von daher, ja, bitte Bar.
1: Und du bist uns ja auch schon ein paar Stündchen voraus. Dementsprechend... Äh <lacht>
0: <lacht> Aber ich, ich auch wenn es für mich jetzt gerade früher Morgen sich ich folge der tollen Einladung mit aus diesen genannten guten Gründen gerne.
1: <lacht> so, ne, wir hatten ja schon äh, vorhin das so ein bisschen angesprochen, wie ihr quasi selbst ne, zu, den, zu den neuen Mobilitätsangeboten steht. Sascha, gibt es Dienste, die du besonders gerne nutzt? Oder hast ja. du vielleicht sogar noch ein eigenes Auto? Ja,
2: ja. ich habe kein eigenes Auto. Ich ähm ich hätte gerne mehr ein Auto geholt. Es wäre in diesem Falle aus Zuffenhausen gekommen, wäre über 30 Jahre alt. Ich bin ein großer Freund des Porsche 964. Das ist für mich der schönste 911er, der je gebaut wurde. Es hat eine ganze Menge noch damit zu tun, wie die Front aussieht bezüglich der Scheinwerfer. Und natürlich bin ich auch ein Freund des luftgekühlten Boxermotors und äh, des Sounds desselbigen. Aber... Das ist übrigens in Taiwan nicht möglich, so ein Fahrzeug hier zu fahren, aufgrund der Limitierung und der gesetzlichen Bestimmung auch bezüglich der Emissionen. Aber mein nächstes Auto, und ich bin mir sicher, dass das äh, innerhalb der nächsten drei Jahre hier stattfinden wird, weil äh, ich, ich habe das große Glück, auf einer Insel zu leben, die auf der gleichen Höhe wie Hawaii liegt. Die Ostküste mhm. bietet ganz, ganz wunderbare Serpentinen, ist wunderschön zu fahren. Und es wird ein Elektroauto sein, ob es eins mit dem Stern sein wird oder ob es eins mit dem äh, Stuttgarter Wappen ist oder vielleicht der Niere <lacht> oder den Vier Ringen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es ein deutsches Auto sein wird. Das weiß ich noch nicht genau. Ich habe einen Service und äh, ich, ich wünschte, ich könnte sagen, dass er aus dem Hause Daimler gekommen wäre. Und das muss ich sagen, als ich zum ersten Mal vor zwei, ich meine zu so knapp zwei Jahren äh, zum ersten Mal Moja von den Kolleginnen aus Wolfsburg ausprobiert habe mhm. in Hamburg, bin ich danach zu Kolleginnen bei uns im Konzern gegangen und habe gesagt, hey, "Meine Freunde, ihr müsst es ausprobieren. Nicht nur, dass sie eine eigene Plattform dafür entwickelt hatten, wie es ausgestattet ist, wie die App aussah, aber vor allen Dingen, was mir da besonders dabei gefallen hat, ist, Volkswagen hat das hinbekommen, in all diese Moja-Fahrzeuge Menschen zu setzen, die im Grunde genommen Markenbotschafter sind. Die Chauffeurinnen in diesen moya transportern sind Markenbotschafter. Ich habe so einen Spaß mit denen gehabt. Das hat mir so gut gefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Volkswagen übrigens wie alle anderen Hersteller in diesem Bereich nicht eine müde Mark mitverdient hat jemals mit so einem Mobilitätsservice, sondern dass eine Investition in die Zukunft ist. Aber es hat mir gut gefallen. Ansonsten... Liebe ich einfach hier ähm, die U-Bahn. Plus, ich habe in Bezug auf Mikromobilität wohl eins der individualisiertesten, günstigsten und ältesten Fortbewegungsmittel und das ist der Schuh, beziehungsweise ein paar davon. Und ähm, die nutze ich ganz gerne in den Städten. Das tut nicht nur gut. Mein Opa, mein Opa hat immer gesagt, Umwege erweitern die Ortskenntnis. Ich habe in Taipei viele, viele Umwege genommen, viel von der Stadt kennenlernen dürfen und kann das nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen empfehlen. Lauft ein bisschen mehr rum.
0: Ja, die Frage für mich, ich habe tatsächlich zwei deutsche Autos, eins pure Leidenschaft, Eins eher klein und praktikabel, um äh, in, den, in den Städten sich vernünftig auch bewegen zu können und auch ein amerikanisches Motorrad. Ich lasse jetzt mal überall die Namen weg. Ich muss aber auch sagen, der beste Dienst, den ich jemals kennengelernt habe, also wenn wir über Mobilitätsdienste reden, dann ist es ein Leihfahrrad in großen Städten weil für mich ist es immer ein Segen gewesen, eine Stadt zu Fuß oder eben auf dem Rad zu erkunden. Man sieht einfach mehr, ich mag das total gerne, eben dann auch eine Stadt zu riechen und zu schmecken und zwar nicht nur, indem man zum Beispiel Restaurants besucht, sondern Städte in den einzelnen Vierteln haben einfach so ihre 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 Eigenarten und das, das ist eben einfach besonders, wenn man das erläuft oder eben im Fahrrad Fahrrad durchradelt. Deswegen den besten Service, den ich mir selber dann gönne, ist ein Leihfahrrad.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Das heißt, ähm, ein paar Schuhe und ein Leihfahrrad sind ideale Wegbegleiter, gerade oh. wenn es darum geht, äh, neue Städte zu erkunden. Auch nebenbei ganz gut für die Gesundheit. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Das war ein sehr positiver Ausblick auf die Zukunft, hat riesigen Spaß gemacht. Und das waren Sascha Pallenberg und Stefan Raschke heute im Industry Innovators Podcast.
2: Danke, tschüss. <lacht> Vielen Dank,
0: Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt.